0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Professor Milton Teixeira já na ponta da linha com a gente, já vou puxar para o assunto de hoje, professor. Primeiro te dá bom dia.
1: Bom dia, Agatha, nossa pedra preciosa. Bom dia, Vinho. <risos> Bom dia, professor.
0: E aí, professor, a gente já quer começar falando sobre o Palácio de Cristal, porque, infelizmente, professor, o retrato dele de hoje, com certeza, é bem diferente das lembranças dos nossos ouvintes e da sua também. Ele tá completamente abandonado, viu, professor? Mato alto, pedaço de madeira pelo jardim, tá em obra desde o ano passado, a obra tá embargada pelo IFAM, tá parada, e aí, hoje, se você quiser visitar o Palácio de Cristal, é é o cenário, mas é um lugar histórico, né professor?
1: Com certeza, e ele é um marco importante da nossa história da arquitetura num ano que vamos ter um congresso de arquitetura. O Palácio de Cristal está na Praça da Confluência, em Petrópolis, onde convergem os dois principais rios de Petrópolis, que um é o Piabanha, que é o, que é o principal, e, e, tem, e tem mais um outro menor também. E o Palácio de Cristal, ele é interessante, foi projeto de um engenheiro franco-brasileiro, Eduardo Bonjan, mas ele foi todo levado para França, o projeto, e fundido em arras. Ele é todo em ferro e cristal belga, foi montado aqui em 1884, e pertencia à Sociedade Hortícula e Agrícola de Petrópolis, cujo presidente era nada mais nada menos que Luiz Felipe Gastão d'Orleans, cunde que era um adepto aí da, da natureza. Que da...
0: bilingua, hein, professor? Oi? <risos>
1: Ah, bom, <risos> isso não é nada, tem outras piores. <risos> Mas, seja como for, ele também ele foi usado para tudo, não foi só para exposição, artícula. Ali foram dadas festas na época do Império, Princesa Isabel deu um monte de chás ali, inclusive tem fotos disso, e ali foram libertados os escravos de Petrópolis um mês antes de libertarem os escravos de todo o Brasil, em abril de 1888. Quando veio a república, aí veio a decadência, aquilo foi tudo, foi até corpo de bombeiros, foi transformado em corpo de bombeiros. Em 1938, ali foi feita uma exposição de arte e o Getúlio Vargas visitou e resolveu, a partir dessa exposição, fundar o Museu Imperial de Petrópolis, ou seja, o Palácio de Cristal foi a gênese do nosso Museu Imperial. Mas depois ele entrou em decadência, deram um baile de carnaval, deram um baile de carnaval, no dia seguinte não tinha um cristal inteiro. Aí botaram um vidro vagabundo, até que nos anos 90, no governo Fernando Henrique, Fernando Henrique mandou restaurar o palácio, inclusive mandando vir cristais belgas, eh, originais, foram colocados e foram realizadas ali exposições ótimas, muitas que eu frequentei, inclusive uma sobre Leonardo da Vinci, com as máquinas do Leonardo da Vinci, as máquinas, o tanque, o helicóptero, o avião, foi uma coisa assim, olha, a nível internacional. É trágico saber que ele está abandonado, largado, como se fosse algo desprezível, um monumento que é uma marca registrada da evolução brasileira do século XIX, que foi importante para a história de Petrópolis e para a história do Brasil, uma coisa assim que em qualquer lugar do mundo estaria muito bem cuidado, você vai na Europa, você tem nos jardins palácios de cristal até maiores que o nosso aqui. E estão muito bem cuidados, preservados. E olha que lá tem neve. neve... Não, e, é,
0: e é o mínimo que a gente pode fazer pela nossa história, né, professor? Cuidar dela com algum carinho, principalmente depois do que aconteceu com o Museu Nacional, a gente devia redobrar a atenção com tudo histórico com que a gente certeza. tem hoje, né? A
1: Praça da Confluência, ali você tem a cruz, onde foi rezada a missa pela chegada dos imigrantes alemães em 1846. Ali são realizadas festas de cerveja, foi a muitas dela, delas, e, e, e aquilo ali é, é um lugar importante. Ao lado está a casa do Barão de Mauá, mais adiante a fábrica de cerveja boêmia, que é aberta à visitação. Então não é um local assim, a ermo, né? você tem vários pontos turísticos à volta, e é triste você saber que isso está nesse estado.
2: Professor, mudando de assunto agora, partindo para a capital fluminense, hoje estávamos mais cedo lá acompanhando a movimentação na estação das barcas por conta da mudança ali de, de horário entre a passagem de uma embarcação e outra, Praça 15. Qual é a história de um dos pontos talvez mais belos do centro aqui do Rio de Janeiro, professor? Bom, eu
1: vou ter que sintetizar, porque a história da Praça 15 é <risos> imensa. Tudo começa com um larguinho em frente à igreja, que depois será a Igreja do Carmo. É, 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 era o Largo do Carmo, em 1605. Essa é a gênese da Praça 15 de Novembro. É um larguinho, era usado para fazer comércio. E é interessante, uma coisa que pouco carioca sabe, o mar ia até onde hoje é a Rua Primeiro de Março. Caramba! Inclusive, em 1620, uma baleia encalhou em frente ao convento do Carmo, que estava recém construído. A igrejinha foi cedida aos carmelitas, é, que reconstruíram ela várias vezes, parece que era obra do governo, e desabava, e desabava, até que em 1762 foi feita a construção atual, que depois seria a Capela Real, Capela Imperial, ali se casaram Dom Pedro I, Dom Pedro II, ali foi coroado Dom Pedro I, Dom Pedro II, foi sagrado rei Dom João VI, e é uma igreja com muita história. Se eu fosse contar só a história dela, já pegava umas três horas. Mas o prédio mais importante da praça é o Paço Imperial, né? foi a sede do governo, dos governadores, foi construída em 1743 pelo engenheiro militar Alpoinho. Primeiro a botar as janelas com verga curva aqui no Rio de Janeiro, depois passou a ser sede do vice-reinado, em 1808, D. João vai morar no quarto da frente, de frente para o mar. Ele botou a mulher Dona Carlota Guajó aqui no fundo, em cima de uma fornalha. E, posteriormente, com a independência, vai ser o Palácio Imperial. Era onde os monarcas trabalhavam, que eles residiam mesmo, era na Quinta da Boa Vista. E, depois disso, foi dali que D. Pedro II saiu para o exílio numa madrugada triste do dia 17 de novembro de 1889. Aliás, falando em saída do Brasil, vocês foram na estação das barcas. As barcas estão ali desde 1835, quando surgiu a Companhia Fluminense de Navegação, com três barcas. A Niteróiense, a Praia Grandense e a que eu gosto mais, a Especuladora. Então, fazer o trajeto Rio-Niterói em apenas 30 minutos, levavam 250 pessoas.
2: Especuladora, é... qual é a característica dela, professor? Ah, Por que, que você gosta assim, Ah, tá. Eu acho uma coisa <risos>
1: completamente absurda, <meu> <risos> <risos> então, mas é a criatividade do Império. Tem, tem um arco do Teles ali ó, é, entre os números 35, 34 e 36, onde, é, onde, onde vivia a bruxa bárbara dos prazeres. Só ela daria uma matéria imensa à Bárbara dos Prazeres, que foi presa várias vezes pela polícia porque sequestrava criança para fazer poção de rejuvenescimento. Caramba! É, a Bárbara desapareceu em 1830 e nunca acharam. Quem sabe ela conseguiu a vida eterna.
2: É verdade, pois é. como ser...
1: for, ali de noite a bruxa anda a solta.
2: Dá Do um lado você vê a tabacaria
1: isso. africana, a loja mais antiga da Praça 15 fundada em 1846, que existe até um livro escrito sobre ela, por um grande historiador, cuja modéstia impede que eu cite o nome dele. Então, <risos> ah, é? exatamente, e em frente você tem um Monumento ao Osório, inaugurado em 1840, 1897, o monumento tem um erro, mas só quem for lá eu vou contar, só, só amanhã eu vou contar para quem for lá. Tem o terceiro chafariz da cidade, já fornecia água à cidade aos navios. Chafariz do Mestre Valentim, inaugurado em 1789. Hoje não verte mais água, pelo contrário, os mendigos vertem água nele.
2: Agora, professor, chamou a atenção o detalhe que você deu sobre o mar ali, indo até a 1 de março. Sim, é, sim, sim. O pessoal costumava pegar praia ali também? Ou não, não, ninguém
1: pegava praia, ninguém tomava banho naquela época. <risos> Tomavam três, quatro banhos por ano, quando então se trocava de roupa. Mas não pensa que isso era Brasil ou Portugal, né? Era Europa Ocidental. Luiz XIV viveu 77 anos com cinco banhos. Luiz XV só tomou banho à véspera de morrer. Napoleão, o grande Napoleão, mandava cartas para a esposa pedindo que ela jamais se banhasse, porque gostava de sentir o cheirinho de mulher.
0: Nossa. Ai. Ah, é, gosto batalhão. cada um tem o seu, né, professor? Pois
1: é. Dom João só tomou banho aos 50 anos na Praia do Caju, também acabou com a Baía de Guanabara. Mas. O interessante é que a praça ainda é muito movimentada, apesar de hoje vários prédios estarem em obras e tudo mais, e da pandemia que praticamente fechou o passo, que é um importante centro cultural. Amanhã, 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 realiza essa feira da Praça 15, eu estou lá com a minha barraquinha, é. e em frente à estátua de Osório, vendendo as minhas coleções. Oh, foi um sucesso a venda anterior, semana passada. Foi muita gente, muito ouvinte da Band News. Chegava lá e dizia, eu sou ouvinte da Band News. Ficávamos lá conversando, batendo papo. A coisa ficou tão boa que em março eu vou dar palestras na Praça 15.
2: Sensacional. Ah, não, é, vai ser
1: sobre a história. A primeira vai ser Segredos e Revelações, promovidas pelo organizador da feira, Rafael Barbeito. Ele teve a ideia, vai montar uma lona, tem que ser ao ar livre porque... É, pela lei eu não posso fazer em lugar fechado E quando eu faço uma palestra Geralmente vai gente Então eu não posso ficar brincando assim Na, na rua Mas vou, vou fazer isso E amanhã estou lá às 6 horas da manhã Vendendo minhas antiguidades Vou vender amanhã uma coleção de espadas e, é, tem, tem coisa aqui em casa que dá para fazer Umas 50 feiras Então Fica pode... aí o
0: convite então para os nossos ouvintes que quiserem é, ver o professor Milton Teixeira e também olhar um pouquinho das antiguidades, comprar ah, essas antiguidades na As
1: antiguidades todas, não tem mais espaço aqui em casa, porcelana chinesa, tem, tem de tudo, né, da minha vida que eu andei por aí. E eu espero que, que aprecie, independente disso, eu ainda continuo com o curso de pós-graduação em Rio de Janeiro, só que agora vai ser à distância pelo Instituto Venturo. Tem essa palestra que será em março na Praça 15, ainda não tem a data fixada, mas uma coisa já tem data fixada, a nossa live pela Band deve ser na sexta-feira, sem ser essa, a outra a última, uhum. sexta-feira do mês, vamos fazer com Lacerda, Lacerda já se recuperou da, da Covid, e só não tenho aqui o horário, vai mudar o horário porque o programa da manhã vai para meio-dia, então não dá para emendar, não dá para emendar, tem que haver um descanso então, Verdade. provavelmente, a nossa live vai ser uma hora, duas horas. Isso ainda vai ser informado pela própria Band. Mas será dia 26, nossa querida live. E dia 1 de março, eu faço uma palestra aberta ao público na Fortaleza de São João, na Urca, sobre a fundação do Rio de Janeiro. Maiores informações, o telefone da minha mulher. Filma! <risos> 988 60 0480 Repita. C 988 60 0480 Professor. A voz da Vilma, como dizia uh, o saudoso Boechat, Vilma!
0: <risos>
2: Parafraseando... Fred Flintstone, né? É. O professor, ah, a gente já estava em ritmo de despedida, mas rapidinho, o ouvinte Marcos lembrou que quando a gente falava do Palácio do, de Cristal, acabamos não concluindo o raciocínio sobre o problema que a neve causa. Ele só ficou curioso, queria que o, que o senhor explicasse.
1: Ah, sim, a neve faz quebrar todo o metal, né? Ela, ela faz quebrar o ferro. Ah, as peças de ferro são atingidas pela neve... E a neve faz quebrar, nós não temos isso Aqui nós temos outro tipo de vandalismo é, Que quebra também Que é muito pior Mas a neve é terrível Então é difícil conservar na Europa Esses monumentos, e lá você vai, eles estão perfeitamente Bem conservados Está tudo lá mantido, preservado É triste, viu, é triste Aliás, na estátua de Osório Onde eu vou estar em frente amanhã Já roubaram a espada, roubaram a grade Roubaram as bombas Roubaram as placas Roubaram tudo, só falta terminar de roubar a estátua. E
0: é, professor, a realidade de muitas praças aqui no Rio, 90% das esculturas das praças do Rio já foram vandalizadas ou roubadas, o levantamento foi feito aí pelo SS patrimônio, e aí traz um pouquinho dessa é, realidade que você falou, né? A não consegue
1: que alguém adote essa escultura, a restauração está orçada em 1 milhão e 800 mil. Caramba, é um troço assim imenso. Tô lá em frente a ela amanhã.
0: Combinado, o professor Milton Teixeira que volta é, ao longo da programação em horários alternativos está também na no, no nosso site, o bandnewsfmrio.com.br e aqui toda sexta-feira. Professor, um beijo para você até com a próxima.
1: E com a a nossa pedra preciosa. <risos> um abraço. Beijo.